0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Moscou en octobre 1966. Des centaines d'abonnés à la revue littéraire Moskva attendent la livraison du dernier numéro de cette revue, le numéro 10 et inutile de vous dire que dès que le courrier arrive, on se précipite pour récupérer cette revue avant qu'elle ne soit volée. Oui, c'est comme ça dans l'Union soviétique brezhnevienne. Les, les lecteurs savent que cet exemplaire-là sera historique puisque la revue, pour la première fois, va publier les premiers chapitres du chef-d'œuvre de Myril Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Ça fait 25 ans que le roman était censuré. Depuis la mort de l'écrivain en 1940, le roman était resté interdit de publication et c'est Elena, c'est la veuve de Boulgakov qui a réussi à, à obtenir ce résultat après avoir mené un très long combat. Et la revue, comme prévu, s'arrache, on recopie les pages pour les échanger entre amateurs, entre passionnés même. Et bientôt, d'autres pages circulent sous les manteaux. Ce sont les parties du livre qui sont encore censurées. Le roman est paru complètement tronqué hein, et les soviétiques devront attendre jusqu'en 1973, encore sept ans de plus, pour lire une version complète. Les lecteurs, disons-le, sont époustouflés par ce roman totalement baroque, par cet enchassement de récits et de registres avec ce style par ailleurs épuré qui critique constamment le totalitarisme. Ils sont éblouis aussi par le romantisme de ce roman parce que « Le Maître et Marguerite est une grande histoire d'amour ». Dans l'URSS des années 60, dans cette URSS grise et terne, la publication d'un tel roman est une bouffée d'air. C'est une bouffée de liberté qui apporte à Bulgakov la renommée posthume qu'il n'avait pas connue. Car le camarade Staline avait à l'époque décidé de le priver de tout public. Il faut dire que Bulgakov n'a jamais accepté la révolution. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était, né, euh, il était né pardon, à Kiev en 1891. Myril Bulgakov, dans une famille cultivée, aisée, pieuse, très attachée à l'Empire russe. Son père enseignait la théologie. C'était un homme austère. Seulement, Micha, Myril, hein, tout le monde l'appelle Micha dans la famille, il va découvrir les romans de Twain, de Dickens, de Jules Verne, d'Alexandre Dumas. Il racontera à son ami Hermolinski. « La direction du lycée n'était pas bienveillante à mon égard. Je ne sais pourquoi, mais il me soupçonnait toujours, moi si tranquille, de manigancer Dieu sait quoi. Dans l'ensemble, je n'ai jamais vu de ma vie eu de chance avec mes supérieurs. » Je n'ai jamais eu de chance avec mes supérieurs, ça pourrait presque être le résumé de, de cette existence. Micha a 16 ans quand son père meurt, avec une atmosphère qui à la maison devient plus libre, qui est ouverte aux amis, à la musique. On, on donne des petites pièces de théâtre, Enfin, C'est un univers assez, assez idéal, d'une certaine manière. Bulgakov décrira Kiev comme un paradis. Évidemment, aujourd'hui, tout ça résonne d'un ton particulier. Au printemps, dira-t-il, les jardins se paraient d'une blanche floraison. Le jardin impérial s'habillait de verdure. Le soleil frappait aux fenêtres et y allumait des incendies. Et le NIEPRE et le monastère Vidubelski à flanc de colline... Mais c'était là des temps légendaires, des temps où les jardins de la plus belle ville de notre patrie abritaient toute une génération de jeunes gens insouciants. Ils étaient alors persuadés que toute leur vie s'écoulerait au réolé de blanc, doucement, paisiblement, les aubes, les couchers de soleil, le Dniepr, le Keshchakik, le c'est la grande avenue centrale, les rues baignées de soleil en été et en hiver, les, une neige douce, ni froide, ni piquante, tombant à gros flocons, mais c'est le contraire qui se produisit. Soudain, les temps légendaires prirent fin et l'histoire fit irruption menaçante. Et d'abord, disons-le, c'est la guerre qui éclate Myril, pour l'instant, fait ses études de médecine. Il se marie en 1916. Il est envoyé non pas au front, mais en remplacement dans un village. C'est un premier choc parce que là, il découvre ce que c'est que la Russie profonde avec sa grande misère. Et le soir, il tient son journal. » qui deviendra les récits d'un jeune médecin, hein, un journal absolument extraordinaire et où il raconte son arrivée en traîneau sous la neige, poursuivi par les loups, son inexpérience pour le premier accouchement auquel il doit procéder, sa dépendance à la morphine. Le 17 janvier, lit-on par exemple, tempête, pas de consultation, et lu pendant mes heures d'abstinence un manuel de psychiatrie. Il m'a produit une impression terrifiante. J'ai peur du moindre bruit, je hais tout le monde quand je suis en phase d'abstinence. Les gens me font peur, en phase d'euphorie, je les aime tous, mais je préfère la solitude. » En février 17, il va se rendre... Euh, à Saratov pour euh, pour une visite à sa belle famille et c'est là qu'il apprend la première révolution, hein, celle du début de 1917 avec euh, la déposition du Tsar et en décembre après la deuxième révolution, la révolution bolchevique d'octobre alors là il écrit à sa sœur j'ai vu des foules grises fracasser les vitres des trains en poussant des cris sauvages et d'ignobles jurons je les ai vus rosser des hommes à Moscou j'ai vu des maisons détruites calcinées, des visages obtus et bestiaux j'ai vu des foules prendre d'assaut l'entrée des banques réquisitionnées et fermées, des affamés faire la queue devant les boutiques, des officiers traqués et pitoyables. J'ai vu des feuilles de journaux où, au fond, il n'est question que d'une chose, du sang qui coule au sud, à l'ouest, à l'est et des prisons. J'ai vu tout cela de mes yeux et j'ai définitivement compris ce qui s'était passé. Ce qu'il voit, c'est le monde qui était son monde et qui s'écroule dans la violence, dans une sorte de chaos avec cette guerre civile qui vient d'éclater. L'Ukraine, à cette époque, devient indépendante, bien sûr. Bulgakov, d'abord, est mobilisé comme médecin militaire dans l'armée ukrainienne, puis dans l'armée blanche. Il est témoin puissant de toutes les atrocités, notamment de meurtres antisémites qui sont commis là, sous ses yeux, et qui vont le hanter pour le restant de ses jours. Sa garnison se trouve à Vladikokaz, on est tout à fait au sud-ouest de la Russie, et c'est à ce moment-là qu'il va tomber malade. Il est atteint par le typhus, et alors qu'il il est en train de plonger dans une sorte de semi-délire. Les Russes blancs sont en train, eux, de battre en retraite. Les voilà qui quittent la ville de Vladikavkaz et qui l'abandonnent. Et quand ils se réveillent, ah mais ça, ce ne sont plus les mêmes soldats. Quand ils se réveillent, ce sont les bolcheviks qui sont là. Deuxième mouvement de la symphonie numéro 10 de Dmitri Shostakovich qui se veut un, un portrait au vitriol de Staline, l'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam, et sous la direction de Maris Janssons. Vous écoutez Radio Classique. Alors, Mikhail Bulgakov a trouvé un bon moyen de ne pas être mobilisé dans l'armée rouge. Il se déclare officiellement écrivain. Après tout, il aime cette littérature et il passe son temps à écrire. Il est toujours à, à Vladikokaz à ce moment-là. Il va prendre la direction de la section littéraire du département des arts et organiser un certain nombre de conférences. Il écrit des pièces, cinq pièces de théâtre dont les frères Tourbine qui raconte la décomposition d'une famille blanche sous la Révolution, justement. Euh, D'ailleurs, Tourbine, c'est le, le patronyme de son arrière-grand-mère. En 1921, il essaie d'émigrer. Il est carrément sur le, le point de prendre un bateau pour la Turquie. Seulement, il est refoulé euh, et il, a, il est épuisé. Il finit par renoncer. « Ma vie est perdue à la maison », dit-il. Et finalement, le voilà qui part pour Moscou. Boulgakov va faire un, un choix crucial qui est le choix de rester il compte peut-être sur euh, cette nouvelle politique économique qui est en train de mener Staline, euh, Lénine pardon, ce qu'on appelle la NEP. vous savez qui peut laisser entendre qu'on s'acheminerait vers quelque chose d'un peu, peu libre il reste pour écrire il est pris dans l'engrenage de l'écriture comme il dit, il publie ses récits d'un jeune médecin et des nouvelles comme les aventures de Tchitchikov où il imagine le héros des âmes mortes de Gogol vivre dans la Russie soviétique et il écrit l'île pourpre dans l'île pourpre il critique ça y est euh, le, ce qu'on appelle la dictature du prolétariat dans cœur de chien il décrit un chien qui devient citoyen soviétique euh, chien euh, cruel et mesquin ses écrits sont drôles, ils sont insolites et vous aurez bien compris qu'il ne brosse pas du tout le communisme dans le sens du poil, si je puis dire. Son apparence est elle-même un petit peu particulière dans les temps qu'on est en train de traverser en Russie. Il est toujours élégant avec ce monocle à l'œil, il fait très, très old-fashioned, très ancien régime en tout cas. Et Bulgakov, forcément, va bientôt s'attirer les foudres de l'association des écrivains prolétariens et du terrible comité central des répertoires. En 25, c'est l'interdiction de cœur de chien. Euh, et alors là, c'est la première fois que le couperet de la censure s'abat sur lui, mais vous avez bien compris que c'est loin d'être la dernière. Pour l'instant, Bulgakov se soumet. Il se lance dans un roman qui s'appelle La garde blanche, et qui se passe, dit-il, dans le sud à l'époque de la lutte contre les blancs. Grand et terrible fut cette année-là, 1918e depuis la naissance du Christ et seconde depuis le début de la Révolution. Il s'agit à nouveau de l'histoire des tourbines qui luttent pour préserver leur intégrité dans une ville complètement ravagée par cette guerre civile qui euh, qui est en train de détruire tout ce qu'ils ont connu. Il écrit une nouvelle adaptation théâtrale qui s'appelle « Les jours des tourbines » et qui est jouée au Théâtre des Arts avec un grand succès public. C'est ça qu'il faut bien noter. Hein. Les gens adorent euh, ce qu'écrit Boulgakov. Le problème, c'est que la critique adore nettement moins. « La pièce est un clin d'œil à l'armée blanche », dit un critique. « Voici qu'apparaît un écrivain qui ne prend même pas la peine de revêtir l'habit des compagnons de route. Euh, » Ça, c'est l'avis d'un deuxième critique euh... On comprend que les choses ne vont pas se passer très bien. Et carrément, au début de l'année 1929, il y a un troisième de ces critiques qui carrément s'adresse au camarade Staline, le tout-puissant secrétaire général du Parti communiste, pour dénoncer la dernière pièce de Bulgakov qui s'appelle « La fuite », qui est là encore, se déroule pendant la guerre civile et qui décrit... Euh, qui décrit euh, l'horreur. Dans la Pravda, Staline prend la peine de répondre en personne. Cette pièce, écrit-il, la pièce c'est la fuite, hein, est un ouvrage anti-soviétique dans sa version actuelle et l'île pourpre est un torchon de papier tout juste bon à flatter le goût petit bourgeois d'un théâtre de chambre. Voilà qui est ce qu'on pourrait appeler un arrêt de mort littéraire. Le lendemain, toutes les pièces de Bulgakov sont carrément retirées des répertoires des théâtres de l'Union soviétique. Ses nouvelles, ses romans vont être interdits de publication. Pour Bulgakov, tout ça est terrible, il est anéanti complètement sidéré, accablé par ce qu'il se passe, il souffre d'anxiété, d'hypertension, et pourtant il n'a pas l'intention de, 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 de renoncer, même s'il s'agit d'aller affronter le tyran. Le 28 mars 1930, Bulgakov s'installe derrière sa machine, ou devant plutôt, sa machine à écrire. J'adresse au gouvernement de l'URSS, il s'adresse directement à Staline en vérité, j'adresse au gouvernement de l'URSS la lettre suivante. Toutes mes œuvres ont été interdites. Il s'est trouvé des gens pour me conseiller avec insistance d'écrire une pièce communiste et d'adresser en outre au gouvernement une lettre de repentir. But de l'opération, échapper aux persécutions, à la misère et à la perspective d'une fin inéluctable. Ce conseil, je ne l'ai pas suivi. Lutter contre la censure est mon devoir d'écrivain, de même qu'il est de mon devoir d'en appeler à la liberté d'expression. À ce jour, je suis détruit. Je vous prie de vous souvenir qu'être mis dans l'impossibilité d'écrire revient pour moi à être enterré vivant. » Et il va demander l'autorisation d'émigrer, même s'il si ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la réponse qu'on va lui faire. Et à défaut de pouvoir émigrer, il demande un poste de metteur en scène, ce qui ne manque pas de panache, vous me direz. Euh, mais c'est le genre de panache qui peut directement vous conduire au goulag. Deux mois plus tard, le téléphone de Bulgakov sonne et au bout du fil, il y a carrément le camarade Staline. Bulgakov est désarçonné, il est même assez pétrifié, il ne sait pas quoi dire. Il répond par « da, da, niet, niet ». Staline lui promet un poste d'assistant metteur en scène au Théâtre des Arts de Moscou. L'écrivain Mayakovsky s'est suicidé trois jours plus tôt et Staline veut effacer cette espèce de mauvaise publicité. Et il a donc décidé de ménager Bulgakov. Vous avez bien compris qu'il s'agit là d'un pur prétexte politique. Toute sa vie, Mireille se reprochera de ne pas avoir euh, défendu son son œuvre et d'avoir d'une certaine manière conclu à ce moment un pacte avec le diable parce que dans le fond pour l'écrivain qu'il est rien n'a changé en 1933 sa pièce sur Molière est retirée de l'affiche après quelques représentations euh, ses nouvelles son roman qui s'appelle le, le roman théâtral tout ça euh, est victime de la censure rien n'est publié et pourtant dira son ami Hermolinski il vivait, il travaillait en dépit de tout. L'énergie créatrice ne l'abandonnait pas. Bulgakov tient bon parce qu'il est certain du talent qui l'habite, de l'énergie qui l'habite. Et cette énergie, il sait qu'elle va finir par donner naissance à un véritable chef-d'œuvre. Le final de la symphonie numéro 5 de Sergei Prokofiev, l'orchestre symphonique allemand de Berlin était sous la direction de Tugan Sokiev. Franck Ferrand sur Radio Classique Ce que nous dit Pierre Anctin, qui a préparé cette émission sur Bulgakov, c'est que depuis un an, l'écrivain est amoureux. Il a rencontré la belle Elena Sergeyevna, très élégante, épouse d'un général de l'état-major, elle a fini par divorcer de, de son mari. Boulgakov a, a divorcé de, de sa femme. Et en 1932, ils vont se marier. C'est un grand moment de, de bonheur. Et au cours de, de ce voyage, leur voyage à Leningrad, Bulgakov, qui d'un seul coup a, a de nouveau toute l'inspiration dont il est capable, va reprendre l'écriture de ce qui doit être son grand roman, Le Maître et Marguerite. Il l'avait commencé en 1929, mais... Il y a eu tellement de choses depuis, puis il y avait eu un accès de désespoir de sa part qui fait qu'il avait tout brûlé. « Tu n'as pas besoin de tes notes, Micha ?» demandait Elena. Oh, Je le connais par cœur, » répond-il. Marianne Gourguet et Laure Trubetskoy, dans leur préface aux œuvres de Bulgakov chez Robert Laffont, rappellent que l'Union soviétique est alors en train de basculer purement et simplement dans le totalitarisme. Le roman est écrit dans un contexte politique particulièrement noir, nous disent-elles. Une situation professionnelle et humaine désespérante. Toutefois, rien n'est moins triste que cette œuvre rédigée dans le malheur et la déréliction. Face aux pesanteurs mortifères, aux brimades, aux humiliations, à la peur rampante, l'écriture jubilatoire du Maître et Marguerite clame la puissance des forces de la vie, la voluté de créer, la force de l'amour. Il n'y a pas trace d'affêterie intellectuelle, de peur du ridicule, de crainte des censeurs dans ce texte composé nuit après nuit dans la liberté paradoxale que confère le parfait désespoir. » Le premier euh, chapitre, oui, on sent, hein, c'est comme si d'un seul coup, toutes les brides avaient cédé et que Boulgakov écrit « À la diable, pour l'éternité, euh, ne parlait jamais à des inconnus. » C'est le premier chapitre qui commence comme ça. « C'était à Moscou, au déclin d'une journée printanière particulièrement chaude. Deux citoyens firent leur apparition sur la promenade de l'étang des patriarches. Et dans ce Moscou des années 30 débarque le diable, volant et ses acolytes qui mettent la ville sans dessus dessous. Un écrivain est témoin de la catastrophe en même temps qu'il tombe amoureux de celle qui est sa muse, de Marguerite. Il écrit lui-même un roman qui commence par ces lignes d'anthologie drapé dans un manteau blanc à doublure sanglante et avançant de la démarche traînante propre aux cavaliers, un homme apparut sous le péristyle qui séparait les deux ailes du palais d'Hérode le Grand, c'était Ponce Pilate, procurateur de Judée, le printemps était là et l'aube du 14e jour du mois de Nisan se levait. Franck Ferrand sur Radio Classique Bulgakov va écrire six versions du Maître et Marguerite en, en onze années, jusqu'à ce que la maladie ne le rattrape. et Il, est, il souffre d'hypertension. En 1938, il dit à sa chère Elena :« Il faut finir le roman. Maintenant, maintenant !» En février 40, il est atteint d'insuffisance rénale. Il sait qu'il est condamné. Il ajoute ses phrases à son texte « Dieu, ô mes dieux, comme elle est triste, la terre du soir. Comme ils sont mystérieux, les brouillards des marais. Celui qui a erré dans ses brouillards, qui a beaucoup souffert avant de mourir, qui a volé au-dessus de la terre portant un poids insupportable, celui-là ne le sait que trop. Le mardi 13 février 1940, il dicte à Helena ses dernières corrections. Il faut vous dire qu'il est devenu complètement aveugle et un mois plus tard, il va rendre l'âme. Le lendemain de sa mort, le téléphone sonne dans l'appartement et c'est le secrétaire de Staline qui demande à Helena, « Est-il vrai que le camarade Bulgakov est mort ?»« Oui, c'est vrai », répond-elle. Dix jours avant sa mort, le ministre de la littérature était venu en personne rendre visite à Bulgakov, que tout le monde savait malade, et selon Hermolinsky, Bulgakov aurait dit au ministre « On peut tout pardonner à un écrivain, sauf de se trahir soi-même ». Il savait qu'il laissait quatre livrets d'opéra, 16 pièces, 25 nouvelles et 5 romans à la postérité. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin, tout frais ce matin, ce lundi matin. Bonjour Christian. Et pimpant. Et pimpant. Et pimpant. Hein. C'est ce qu'on
1: rajoute tout, toujours. Bonjour mon cher Franck, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous parliez de, de cet auteur de pièces de théâtre. Je vais vous parler d'un autre auteur un russe, mais qui est venu chez nous, du prénom de Alexandre, autrement dit Sacha, et de Guitry, car j'ai découvert quelque chose lors d'une conversation entre Tristan Bernard et lui. Il n'était pas russe, hein, Sacha. Il est allé en Russie dans oui, son département. Oui, il est allé en Russie, mais ouais. enfin, je veux dire qu'il y avait des origines un voilà, petit ouais. peu. Bon, qui était évoqué et Tristan Bernard lui avait dit lors d'un déjeuner, as-tu remarqué les progrès que fait l'ignorance en ce moment Alors c'est tout à fait applicable un peu aujourd'hui et quand je vous dis chaque jour, retrouvez Franck Ferrand dès demain matin ou à l'édiffusion de son émission dès 14h, ce sera encore le cas aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de Guy Guitry nous dit, et c'est la vérité prenez 12 personnes adultes, on dirait une, une recette de cuisine mettez-les dans un salon posez-leur quelques questions sur l'histoire de France vous vous apercevrez qu'elles savent toutes les mêmes choses et qu'elles ignorent toutes les mêmes elles savent toutes qu'Henri IV a été assassiné mais demandez-leur par exemple quelle parenté il y avait entre Louis XV et Louis XIV alors là, <rire> 10 sur 12 vous diront que c'était son neveu un hein, vous qui n'en sait rien et la dernière enfin vous dira que c'était son petit-fils ce qui est également une erreur D'où l'intérêt d'écouter l'historien Franck Ferrand, en l'occurrence sur Radio Classique.
0: Comme c'est frais, ce Sacha Guitry, comme ça, j'adore ça. Ah oui, le texte est... Il y en a tellement d'autres
1: d'autres phrases magnifiques vers lesquelles nous irons de temps en temps nous balader. Merci mon cher Franck, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis avec les auditeurs, le plaisir de vous retrouver tantôt, comme l'on dit, et puis demain matin, dès 9h, après Renaud Blanc et Guillaume bio